0: Aj, 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 det klockan ju Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen Ah, hör du, nej just det, det har slutat Podplay Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen och lyssna på bara på Podplay. Där finns bland annat avsnittet Frida Farell blev inlåst, neddragad och såld som sexslav. Där finns också avsnittet där Linda berättar om sin bästa vän som var narcissist. Så gå in på podplay.se eller lyssna i appen Podplay. Och följ också Älskade psykopat på Instagram. Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia- eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats- det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är relationsexperten Mikael Larsen Välkommen hit igen. Tack. Vi inleder ju alltid med den här frågan, men den här frågan är ju väldigt bra att upprepa också i det här sammanhanget just med titeln älskade psykopat. Vad är en psykopat och narcissist och vad är skillnaden mellan de här två begreppen?
1: Skulle du lägga två stycken en narcissist och en psykopat i en sån magnetröntgen så skulle du kunna se skillnaden i hjärnan. En psykopat har ingen empati, ingen medkänsla känner inte med andra människor som lider eller som för illa eller när de skadar andra. En narcissist kan ha medkänsla, men fortfarande så handlar allting för narcissisten om jag, mig, mina behov. Sen finns det olika typer av narcissister och jag tror att i framtiden så kommer det här spektrat att vidgas ganska mycket. för Man ska komma ihåg att en narcissist är också en personlighet. Det är inte så att alla narcissister så likadana ut. Och det kommer vi in här under, eh, längre fram här också.
0: Och vad är det som gör det så svårt att lämna en psykopat eller en narcissist?
1: Det är många olika saker, men en av de viktiga stora bitarna är det att när du lever med sådana människor så bryts självförtroendet ner så pass mycket. Så att du hamnar i en situation där du har fått för dig, hjärnan har börjat intala att du klarar inte utan den här människan vilket gör att vi, och sen då nerbrutet självförtroende som gör att vi, vi ser inte att vi är värda någonting annat sen händer det saker rent kemiskt, neurobiologiskt i våra kroppar, våra hjärnor, när vi bryts ner vi går och hoppas på att den här kvinnan och mannen ska förändras till det bättre, att det kanske ska bli barndag. Vi går runt och funderar på att det kanske är jag som har missförstått, det kanske är jag som är besvärlig. Så att det finns många olika saker man kallar för traumabindning. Du vaggas in i ett tillstånd av en extrem, något som är väldigt onormalt. Men du, du vet till slut att du ska komma loss där, för att ofta har du också isolerats från familj och vänner- och sen har vi en viktig sak, skammen. Skammen att vi gick tillbaka 15-20 gånger, kanske ännu mer. Och så tänker vi någonstans medvetet och omedvetet, jag förtjänar kanske inte bättre. Och sen ska man komma ihåg en annan sak. Det finns stunder med de här människorna som kan vara fantastiska. Så vi bygger upp tillvaron kring det. De är härliga, vi romantiserar, vi idealiserar den här kvinnan, mannen, relationen vi har. Vilket gör också att vi tror att det är svårt att lämna. För jag kommer ju aldrig med att uppleva en sån här himla stormande kärlek eller passion igen, tror vi.
0: Idag så ska vi bland annat prata om psykopater och narcissister inom familjen och familjerelationer. Senare i programmet så kommer vi även att tala om hur man kan hjälpa någon som misstänker lever i en farlig relation eller i en destruktiv familj. Men nu först... Vad innebär det att växa upp med en förälder som är psykopat eller narcissist?
1: Ett fruktansvärt trauma för ett barn. Därför att särskilt då unga människor behöver känna att det finns en förutsägbarhet. Att det finns trygghet. Det som händer med barnet till, till en narcissist eller psykopat är att de konstant går runt på äggskal. Oroliga för att uttrycka egna behov- rädda för mamma och pappas vrede. En del barn utvecklar det man kallar för egoism. Inte egoism utan egoism. Det betyder motsatsen till narcissism. Det är barnet som blir självutplånande. Som inte vågar säga, uttrycka sig som helst vill vara osynligt för att inte drabbas av föräldrarnas ilska eller tystnad eller vad det nu än kan vara för någonting. Men jag skulle säga att det mest centrala är just att barn till en narcissist upplever och kan inte uppleva trygghet. De kan inte känna att de är älskade för att en psykopat och narcissist är inte kapabel att älska. Inte ens sina egna barn.
0: Hur kan den här psykopatin eller narcissismen yttra sig hos en förälder?
1: Känslokyla. Ett elitistiskt tänkande att barnet får kärlek och uppmärksamhet om de presterar väl i skolor eller idrott eller andra musik, fritidsaktiviteter. Kärleken, inom situationstecken kärleken, är hela tiden villkorad. Särskilt narcissistiska föräldrar. Jag vet ett exempel på en, en klient jag hade från Tisen som berättade att under uppväxten, när hon var tonåring sup många, många att mena att hon var väldigt vacker, vilket mamman avskydde. Mamman var sjuk på sin egen dotter, för mamman ville ju såklart vara på ville vara skönhetsdrottningen som männen tittade efter och sökte kontakt med. Så att eh, narcissistiska föräldrar kan vara oerhört sjuka på sina barn. Och jag eh, ofta att när det är flera barn i syskonskaran så har de ofta utsett guldbarnet som man kallar det eller då syndabocken guldbarnet för all positiv uppmärksamhet och, och tittar man på till exempel i, i sagans värld snövit och de sju så handlar det ju det väldigt mycket om den narcissistiska styrmuren som förgiftar äpplet för att ta död på sin rival, den vackra snövit så att det här med narcissism har ju varit ett tema i hela mänsklighetens historia Människor som är självupptagna, och det drabbar alltid barnen. Den, en annan, den narcissistiska pappan kan man nämna också, fryser ut barnet genom tystnad, ignorera, känslomässig försummelse, så ilska, kontroll, svartjuka, bara att nämna några, av ett helt spektrum av beteende som är narcissistiskt eller psykopatisk. Föräldrar. Men det, det som alltid finns med, det är försummels av barnets känslomässiga, alltså inre, djupare behov. Alltid.
0: Skiljer sig narcissistiska eller psykopatiska mammor och pappor åt på något sätt?
1: Eftersom en narcissist och en psykopat beteendet kan ibland flyta in i varandra, men den stora skillnaden ska jag säga att en, en psykopatisk föräldrar är ännu mer hänsynslösa. Den narcissistiska föräldern kan ha stunder och de kan vara väldigt inom situationen fina och kärleksfulla. Medan pratar vi om en psykopat en renodlad psykopat så finns det ingen medkänsla eller det finns ju bara en iskyla. Det kan vara ju narcissisten också men den är ofta mer blandad med andra känslor, där det kan verka som att det är en kärleksgol förälder. Men psykopater är i grunden fullständigt hänsynslösa, det är, så att säga, det är grundstrukturen i deras psyke.
0: Det finns ett begrepp som heter covert narcissism. Vad är det för någonting?
1: du tänker dig motsatsen till covert narcissist, är en extrovert, en grandios narcissist som vill synas och höras. En dold eller covert narcissist som man, man har idag börjat ta fram olika termer och prata om sårbar narcissist och, och annat. Det är egentligen en som rör sig under radarn på det grandiosa. De är mycket mer, kan verka ödmjuka, lågmälda. De kan verka, vara väldigt känslomässigt närvarande. De är svåra att se, men det som narcissisten, det som det handlar om, det är vad pågår inom narcissisten. Och det är att allting handlar om mig, mina behov, vad jag vill, kräver beundran bekräftelse, ständigt, kan och vill inte ta ett nej. Medan då den dolda narcissisten kan få det att verka som att de är ödmjuka, känslomässigt tillgängliga, försiktiga, lite timida kan de verka vara. Du kan ofta hitta dem i yrken som till exempel som yogalärare, <går> nu ser att alla alla yogalärare, jag pratar i spiru, vissa spirituella kretsar, där man både kan verka vara en, en ledare och en förebild. Men samtidigt så vill man ha kontroll och makt. Men det syns inte utåt, i början i alla fall. Tills någon utmanar eller börjar ifrågasätta dem. Så att de, de kan finnas i yrket som det jag har. Man jobbar med människor, religiösa ledare och annat.
0: Kan man översätta det som dold narcissism?
1: Det beror på beteendet, hur de personen beter sig. Som den dolda narcissisten är mycket mer introvert och lågmäld. När jag pratar introvert så menar jag inte nödvändigtvis introvert i beteende utåt mot världen utan i sig själv. Men det är återigen, temat är detsamma. Bundran ser sig själv ofta, som, i alla fall utåt sett, som felfria, perfekta, elitistiskt tänkande och eh, den bristande medkänslan.
0: Om du bara skulle kort eh, jämföra då narcissism med covert narcissism.
1: föreställ jag två stycken som kommer in på en, en fest, en social tillställning. Den eh, uppenbara, den extroverta narcissisten syns och hörs omedelbart. Den dåligare kanske du inte ens märker på under den här kvällen på den här festen. Eh, så att, de syns inte på samma sätt.
0: Varför är just en förälder som är psykopat eller narcissist så svår att fånga upp?
1: Därför att de ofta smälter väldigt väl in, kan ha positioner i samhället, kan eh, på ytan vara väldigt normala. Och det är alla som har träffat en narcissist eller eh, särskilt narcissist kan känna att de kan vara oerhört härliga att vara med. Det är därför de är så farliga hamnar i förhållande med för att vi fångas in av den här karismatiska, äventyrslysna, spännande, intressanta personen som också kan kännas som att de är oerhört lyhörda, väldigt närvarande. Som vi har pratat om i tidigare program, en, en narcissist kan ju kännas som att, och även en psykopat, som att du är den mest centrala, viktiga personen för den här personen i världen. Och det gör de av av taktiska, strategiska skäl. Vilka
0: tecken kan vuxna i exempelvis skolan vara uppmärksamma på? Alltså till exempel om ett barn som deras elev till exempel får illa. Och finns det något tecken?
1: Inte alltid. Därför att barn och ungdomar kan ju bära oerhört mycket inom sig utan att andra ser det. Även det tränade ögat kanske inte lägger märke till det. Sen, sen är det klart, sen har du det uppenbara det syns att barn, är, barn som sysslar med självskadebeteende i olika former eller utåtagerande eller väldigt eh, tystlåtande det kan vara några. Men det är långt ifrån alltid enkelt att upptäcka. Och sen ska man komma ihåg också att narcissister och psykopater, det är ingenting som man går inte och t-shirt där står utan de kan ju vara fantastiska på ett föräldramöte i olika sammanhang och verkar vara de mest kärleksfulla föräldrarna. Så det är det som är det svåra. De är inte alltid så lätta att upptäcka. Och det vet alla som har varit med en sån här person i en relation att det kan ta lång tid innan man förstår vad det är för person. Så därför när i skolans värld, förskola och annat, andra, där barn vistas, så är det inte alls säkert att man upptäcker de här barnen.
0: Kan barn som växer upp med den här typen av föräldrar själva bli psykopater eller narcissister? och Anledningen till att jag frågar det, det är för att jag har fått mejl från både män och kvinnor där de då beskriver att jag misstänker att min mamma eller pappa är psykopat eller narcissist och jag är livrädd för att bli det här själv. Eh, vad säger du om det?
1: Att ett barn som försummas som utsätts för kränkningar som inte känner sig älskade Och älskade klart att de löper en större risk om man har en mamma och pappa som är psykopat eller narcissist sen ska vi inte glömma den genetiska delen också, det här är, kan vara lite tungt för människor att höra men det är ofta genetiskt det går jag. av men det jag vill säga med det också är att det betyder inte att det är kört, därför att ett barn, en människa som har sunda förbilder även om man skulle ha latent genetiskt i sig eller man har varit utsett för enorma trauman så är det inte säkert att det här blommar ut därför att har man människor som ser en som bekräftar som ger en trygghet så är det inte säkert att det här. men det är klart att riskerna ökar en traumatiserad människa för att har man en narcissistisk eller psykopatisk fälla så blir man, traumatiserad, att säga: Det går kommunen. Så att en del anammar det beteendet. Sen är det lätt att gå i fällan som föräldrar, att man då ska, att man stryker barnen alltid med, och som att vågar säga nej, att man inte eh, våga sätta gränser. Jag har ofta klienter berättat att eh, barnen kan säga: Du om inte. kan inte säga det så uppenbart, men. Ett iförtryckta eller tydliga hot att om du, inte, om du säger nej till mig här så kommer jag välja bios mamma eller pappa istället. Det är lätt att hamna i att man hamnar i en utpressningssituation som förälder.
0: Finns det någonting som kan trigga fram psykopati eller narcissism hos barn i tidig ålder som gör att man till exempel utvecklar den här diagnosen ja, eller personlighetsdraget senare i livet?
1: Jag satt på äh, sitter ibland och skriver och jobbar ute på, på något café. Och ibland så tänker jag så här, föräldrar som kommer in med, med, med sina barn och låter barnen ta över hela rummet på ett väldigt uppenbart sätt. Och jag jag, ihåg, jag satt där en gång och det kom in en, en mamma med sin fyrång och fyrången skulle veta varenda kaka var. Varenda i liten innehåll. Och det var jättekö bakom. Den här, mamma satt inga gränser. Nu tar vi en kaka här. Det var som att barnet styrde allting. Och styrde faktiskt hela kaféet och människors väntetid och allting. Att lära sitt barn att hantera frustration. Att hantera ett nej till exempel. Därför att om vi tror att någon form av villkorslös kärlek i alla situationer i livet. Om det skulle göra en människa till en fantastisk person. Så behöver det inte alls vara. Barn behöver känna att de kan hantera ett nej. Att det inte alltid blir som de vill. Så att kärlek och ensam.
0: Har en person som växt upp med en destruktiv förälder ökad benägenhet att söka sig till liknande personer i sitt partnerval senare i livet?
1: Det kan vara så, absolut. Därför att om man tidigt har tränats och, och vistats i en miljö som är osund och, man, och det är det enda man känner till så det är klart att du ökar ju risken att man kanske eh, söker sig till någon som är som, som ens föräldrar har varit en gång. Jag menar, för den lilla pojken så är mamman den första kvinnliga förmiddagen. För- flickan, ser pappan pappa den första manliga förbilden. Om vi nu tar det heterosexuella förhållandet som ett exempel så är det väldigt lätt att man då hamnar i en relation därför att man känner igen sig. Och våra psyken är ju så också att även om någonting är skadligt för oss så kan igenkänningen ge någon form av trygghet för oss. Även om det är fullständigt ologiskt och, och, och skadligt för oss. Att, känner, att just igenkänningen av en, att en förälder beter sig på ett visst sätt. Så, så ändå vuxen ålder så är det så självklart för oss.
0: Hur vet man som barn om man har en förälder som är psykopat eller narcissist? Och då tänker jag både som barn men även ett, ett vuxet barn.
1: För, det, för den unga människan kan det ju nästintill vara omöjligt att veta- Därför att eh, känner man inte till någonting annat av hur en mamma eller pappa beter sig så kan det ju vara så det är bara. Och ofta kommer de här, eh, en del klänt som har berättat om instinktivt redan i 5, 6 års åldern kände att mamma och pappa var inte normal. Men för många är det som att, ja men detta är så här det är. Sen är det, det först när man blir äldre när man, och man börjar då vilket de flesta gör, börjar reflektera kring hur mitt liv har varit fram till nu, vad har varit bra, vad har inte varit bra, så kan de här frågorna komma upp när man känner att någonting inom en inte är riktigt som det ska vara. Så bör man koppla ihop det med hur man har blivit fostrad, hur man har eh, blivit bemött av, av bristen på kärlek till exempel.
0: Allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld- och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter- Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Hembritelefon och och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Hur ska man gå tillväga som barn, eller kanske då snarare tonåring egentligen- när man då inser det här lite mer kanske- man säger det, lämna, men det är väldigt svårt när du är under 18.
1: En ung människa kan inte bara lämna, de försöker överleva. Mitt, om jag, om jag föreställer mig den unga människan och vad jag skulle säga, att, att, att som är alla, även vuxna, ungdomar och barn, att ha någon att prata med. Så vi kan avlasta det enormt tunga som vi bär på. Att få sätta ord på, att, och framförallt att känna att det är någon som lyssnar till oss. Sen kanske vi inte rent praktiskt kan göra någonting som vi blir äldre. Därför att de flesta barn och är helt beroende av sina föräldrar. För att klara sig helt enkelt. Så det, det, det är en fruktansvärd situation för en ung människa att vara i att ha en förälder med en personlighetsstörning eller psykopatisk eller narcissistiska drag. Fruktansvärt. Det är, det är förödande. Det är som om att hela den här grundtilliten till livet till andra människor har ryckts undan.
0: Och som vuxen, hur ska man då hantera en till exempel narcissistisk förälder?
1: I många fall kan det faktiskt vara så att man behöver bryta helt kontakten. För att inte själv ner. Sen, sen har, förstår jag problematiken i det också, att, att göra så. därför att Många känner det ändå min mamma eller pappa och de håller på bli äldre och de kan inte klara sig själv. Och så man ändå göra vad man kan för dem.
0: Ja, för det, eftersom det också kan finnas en sorts del samvetskval men också en tacksamhet att det är tack vare ens föräldrar.
1: Som överhuvudtaget existerar. Mm. Ja, ja. Det, det kan finnas, men där finns en, en del fall där man faktiskt måste skydda sig själv som är så extrema. Så där eh, måste man bryta. Som om det vore en partner som har faror. För det, som jag har sagt tidigare också, det finns ju. I olika extrema delar i psykopaternas vissa, det finns olika grader i helvetet och vissa kanske man då kan hantera, ha någon relation till sina föräldrar när de är äldre och och behöver hjälp medan andra, där måste man bryta banden helt
0: Hos de vuxna som har gjort det, brytit banden helt som du talade om här alldeles nyss vad kan de förvänta sig för reaktion från den här föräldern?
1: Framförallt skuldbeläggande. Hur kan du göra så mot mig? Allt som jag har gjort för dig. Så det, det är en effektiv teknik som, som särskilt sista använder sig av. Skuldbeläggande. Sen, sen kan du mötas av föräldrar som totalt ignorerar dig för att du tar oss en vecka. Och det är ångest igen. Hur, för då börjar vi fundera. Hur, hur kan min mamma och pappa plötsligt bara, när jag har gett uttryck för att jag har farit illa eller inte vill ha kontakt. Och sen plötsligt så, så anstänger de sig inte ens för att vi ska kunna ha en relation. Tanke på allt jag har sagt. Så att i vissa fall får man ta hjälp för att kunna bryta helt enkelt. Och vissa kanske man kan ha någon form av relation. Men jag ska rekommendera att man inte låter den vara särskilt. Man får hålla sig till väder och vind och lite så här. Yt- ytterligare kontakt.
0: Hur påverkas ett barn som växte upp med en psykopatisk eller narcissistisk förälder? Alltså både i sin barndom men också i sitt vuxna liv. Hur formas man av en sån här typ av
1: uppväxt? Den frågan skulle jag kunna prata om i ett par timmar. För det är en gigantisk stor fråga. Men för att det är en väldigt kort sammanfattning. Så, så betyder det att grundtilliten till människor, till livet, har tagit skada. Att Det är som ett, att man får träna upp ett nytt språk, eh, att bygga upp tillit både till sig själv, sina egna förmågor. sen i vissa fall är det v- vissa som har fostrat av, till exempel de narcissistiska föräldrar, av att ha ett väldigt elitistiskt tänkande, så att för en del människor kan det vara någonting att göra upp med i sig själv: att man har en väldigt elitistisk, perfektionistisk syn på, på livet därför det som så man har fostrats. Att, att, att se väldigt man, lätt om man till exempel har haft en narcissistisk uppväxtmiljö, att man ser ner på andra människor som inte man tycker håller måttet. Så att det kan vara någonting man får göra upp med det narcissistiska i sig själv, medan. För andra så kan det vara att jag, med det vi pratar om är egoism, inte egoism återigen, utan det egoistiska i sig själv, alltså det självupplånande. Så det finns, här är det ytterligheter.
0: Och egoism kan vi bara upprepa vad Det är...
1: Det är Motsatsen till narcissism, det är barnet, den unga människan som gör sig själv osynlig, som kanske inte ens vet vad de själva känner, vad de tänker, för de är den narcissistiska föräldrarna eller psykopatiska föräldrarna, har slukat allt syre, all uppmärksamhet, så de har ingen som helst aning vad de själva känner, tänker, vill. Allt fokus har varit på att inte rätta upp, irritera, eller göra den narcissistiska psykopaten, mamman, pappan, AI eller besviken.
0: Och den här utgångspunkten då när man då ska göra dita eller göra ett partnerval. Alltså i relation. Hur, hur påverkar det här ens relationsmönster till kärleksrelationer?
1: Återigen en, en gigantiskt stor fråga. Men jag säger så här att om grundtilliten till sig själv, till sin egen person, om grundtilliten till, till att det finns gott i livet, så kan det vara väldigt svårt att lita på någon när vi dejtar till exempel eller hittar en partner. Men det kan också finnas kombinationer av en stark längtan efter den rena, den äkta kärleken till exempel. Så att paradoxen vi kan gå runt med längtan, misstänksamhet, det kan finnas besvikelse, och det här mixas i någon slags cocktail som vi dricker. Vi vet inte riktigt varför vi reagerar eh, i, i relationer som vi gör. Så att mitt råd är att jobba med dig själv. Jobba med det du har varit med om. Eh, Sätt ord på de trauma du av svek. För det är inte bara traumatiska sen, händelser som skadas. Utan det är det vi aldrig fick. Det som vi hade behövt. Trygghet. Kärlek. En närvarande, accepterande förälder. Det är som en, ett nytt språk vi kan behöva lära oss att bygga upp självtillit och tillit till livet till andra människor.
0: Hur gör man som skild eller separerad förälder när man lämnar sina barn hos till exempel den ena föräldern som har de här dragen?
1: Fruktansvärt dilemma som jag möter människor i, i, i terapi och som är med på mina webbinar. Enorma skuldkänslorna, förtvivlan, sorgen, ilskan, till exempel se sitt barn gråta, skrika, vad förtvivlan de ska till exempel om, om upplägget av varannan vecka. Det, det är smärtsamma, man kan tyvärr inte göra särskilt mycket. Utan det man får ha fokus på, och det här är en tröst för många jag vet, det är att när man de dagarna man har sitt barn var så närvarande och så kärleksfull och lyhörd man bara kan. För att det äter upp en att konstant gå runt och oroa sig. För hur har min dotter, hur har min son under med oss mamman eller pappan som försummar eller som har ett kontrollerande, manipulativt sätt. Det här, är, det här är något av det mest omänskliga vi kan gå igenom i vår, i vår roll som förälder. Men sen ska man inte glömma dem också där den narcissistiska föräldern manipulerar barnen till att inte vilja träffa den sunda, kärleksfulla föräldern. Vet vet klienter som rätt har rätt sett sina barn på många år.
0: Ja, och där har vi ju hela det här
1: med rättssystemet och där barnkonventionen inte följs. Och det är så många barn, så många unga människor och så många föräldrar som far illa i detta.
0: Och hur ska en förälder kunna skydda sina barn från psykopater när de då tvingas lämna sina barn hos den på grund av just delad vårdnad?
1: Ja men det är en maktlöshet, nämligen så alltså många, många, många fler än vi kan föreställa oss föräldrar känner. Eh, där det finns domstolsbeslut på att ja, men barnet ska vara, och där vi till och med då har fått instruktioner att vi ska uppmuntra barnet att vilja gå till föräldrarna. Det går emot alla våra instinkter som föräldrar att försöka övertala ett barn att ja, men, du kommer att ha det bra hos pappa, du kommer att ha det bra hos mamma. Nu gör vi det bästa av detta. Det är inte alltid man kan göra någonting de dagarna barnen är där. Utan I de extrema fallen får man göra i och, och, och om, om det är det man säger. Men det är inte en garanti för att, för att man kan skydda sitt barn eller kan ha barnet hos sig. Det här är, det här är fruktansvärt ett, som många barn och vuxna går igenom.
0: Jag tänkte också gå in lite på det här Ja Det
1: är ju som jag nämnde här tidigare, det är ju där man, barnen manipulerar sig. Till exempel jag inte vill jag träffa en annan frälla, att man isolerar barnen från den andra mamman eller pappan. Det kanske är på många, många olika sätt det kan uttalas väldigt direkt att din mamma och pappa är inte är bra, du ska inte vara där eller subtilt manipulera barnen den vägen. Men det här är också något som är ett, ett gigantiskt problem för många. Det är bara fruktansvärt hårt. Det här är någonting som ja och du Emily sysslar med att få människor att öka upp kunskapen förståelsen, insikten för det här ofta det här syns ofta inte där tar vi bara i Stockholm finns tusentals människor bara i den här stan som, som lider under detta tiotusentals
0: Finns det ens någonting man kan göra som, som föräldrar när man känner att Man har delad vårdnad och det här barnet är manipulerat av den andra.
1: Om man inte kan påverka rent juridiskt eller hur mycket man har barn hos sig så kan man påverka barnet genom att ge barnet sunda värderingar. Att till exempel prata om hur hur ser kärlek ut på riktigt? Vad är kärlek för någonting? Hur ska man behandla andra människor? Vad, Vad är hänsyn för någonting? Vad är... In- integritet när det gäller ens psykologiska, känslomässiga liv eller integritet gällande kroppen. Uh, vad är vad innebär det att vara sann mot sig själv? Vad, hur beter sig en vänlig, omtänksam människa mot oss? Att, att så den här de här fröna, grundvärderingen i, i våra barn, det är något av det viktigaste vi kan göra. säger vi, vi lever i en destruktiv relation eller för detta relation eller lever i en bra relation. Att, att stärka barnen från insidan genom att ha karaktär, sunda värderingar, det pratas alldeles för lite om det.
0: Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om fin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Kan en förälder som är psykopat eller narcissist behandla syskonen olika? Du var inne lite grann på det tidigare. Men just att föräldern är jättebra och favoriserar det ena syskonet men utsätter det andra barnet att den, just, att den här psykopatin eller narcissmen också yttrar sig då olika beroende på vem i skalan du är.
1: Ja men har du, har du ett barn som utmanar den narcissistiska eller psykopatiska föräldern så är det ju inte alls vanligt att den föräldern fryser ut det barnet och gör dem till syndabock. Och, därför att i det narcissistiska tänkandet så ingår ju att man ser sig själv som perfekt och grandios, så att om, en barn, om ett barn utmanar eller frågasätter så blir det ofta utfrysning eller bestraffning i olika former. Så att en narcissist eller en psykopat utsätter alltid barnen för olika former av härskartekniker. Och ett sätt att straffa barnet som till exempel ifrågasätter kan vara att man då favoriserar syskon. Det kanske är de mest eh, subtila eller uppenbara sätten. Det kan vara att, man, att barnet som har utsätts till guldbarnet får fina procent och upplevelser, resa med mamma pappa och eh, ena föräldrar medan de andra får ingenting eller väldigt lite.
0: Men det här valet som de gör, är det väljer de då det syskonet som de tycker, är, som de tycker att de kommer bäst överens med? Ja, som
1: de kanske tycker är... Rent krast. om man tycker att den ena väskan, handväskan är finare än den andra så tar man och visar upp den fina handväskan för världen. För det visar att jag är värdefull. Så att, det är ett väldigt materialistiskt sätt att se på, på människor, på barn som de har, särskilt av narcissister. Därför att barnet är till för att vara på sätt så att värdet hos den narcissistiska föräldern höjs. Till exempel om mitt barn presterar väl, är duktig i skolan, är duktig idrott eller beundrar mig så får jag ett större värde som förälder. Allting är, som en narcissist jag motiveras av detta. En, en psykopat kan vara att de inte bryr sig. Eftersom det inte finns någon medkänsla, varför skulle de bry sig om barnet? Eller om barnet har skada av, av hur man fostrar. Det är den här förmågan till självransakan finns inte i en narcissist eller en psykopat det sunda kärleksfulla föräldrar stannar upp ibland och säger när jag höjde rösten det, eller när jag, när jag inte lyssnade på mitt barn eller när jag struntade i u- u- olika saker som mitt barn hade behövt så, så stannar den föräldrarna och så säger man ah, det känns inte bara där, jag måste göra någonting åt jag måste bli en bättre förälder det är inget som en psykopat eller narcissist funderar över, där handlar allting om att projicera ut Mitt barn var snäsigt eller mitt barn hade inte gjort läxan. Mitt barn hade inte tänna eller Alltså måste barnet straffas. Det är barnets fel. Det är inte en narcissist eller psykopat lägger aldrig ansvar på sig själv.
0: Då kommer vi också till den andra frågan som är intressant som går lite utanför det här temat med just föräldrar. Men kan en psykopat eller narcissist ändra sig? Och att jag frågar det, det är just för att vi nyss har då talat lite om de olika beteendena mot de här olika personerna.
1: Vi pratar klinisk form av en psykopat till exempel så kommer de inte att ändra sig. Du kan inte eh, ha en, en, en hjärnan avsaknad av, av medkänsla, apati och förstå förhandla. För och sen plötsligt en dag eller terapi så, så blir du frisk. Nej. Eh, när det gäller narcissister, ja det, det, det är ju möjligt men man, jag skulle inte bygga ett liv kring att gå och hoppas på, på en förändring. För att m- möjligheterna och chansen är väldigt liten att de förändras. Om vi pratar om psyko- alltså en personlighetsstörning. Därför att, för att en människa ska förändras så måste man ha modet och styrkan att se sig själv i spegeln och, och reflektera. Hur, hur är jag mot andra människor? Hur lever jag mitt liv? Hur påverkar jag de som är min närhet och, och världen i stort? Det är inget de sysslar med. Och, och när det inte finns där så kommer det inte förändras. Det finns ingen drivkraft, det finns ingen motivation till att förändras och bli en bättre människa. För tycker man att man redan är perfekt eller att man helt enkelt inte bryr sig om andra människor. Då, då är sannolikheten att man skulle förändras ytterst liten. Jag skulle absolut aldrig eh, gå och vänta om det till exempel gäller en partner på att han, hon som visar upp tydliga härskartekniker, eh, psykopatiner, jag skulle... Inte lägga tid på att hoppas på att de förändras. Det kan ta många år om, av terapi. Det är inte sagt att det hjälper. Trutvis hjälper det inte. Lägg din tid på människor som är kapabla till kärlek och medkänsla. Inte på, på, på det som, där det inte finns.
0: Det finns ju också exempel på gäster och folk som skrivit in till mig att personer som de levt med som utsatt dem då för psykisk eller fysisk misshandel sen ser de de här personerna gå och gifta sig eller gå in i nya relationer där det verkar hålla och fungera och då undrar jag Mikael vad du del säger om det här och kan en psykopat eller en narcissist behandla människor olika beroende på vem de lever med
1: Ja, det kan de göra, men de blir inte en annan människa på insidan. Och du säger något viktigt här. Det verkar som att de är annorlunda. Ja, verkar. Det det vi ser så mycket när vi ser relationer med andra människor. Det är, det är yta, det är fasad. Vi har ju ingen aning vad som pågår där mellan husets väggar och tak. En särskilt en narcissist kan i början av ett nytt förhållande verka ha blivit väldigt förändrad, för de de är ju frälskelseberusade allting är nytt och frävt det har inte blivit några slitningar den andra personen eh, lever upp till någon idealbild de har honom eller henne så att det kan verka på ytan väldigt bra och lång tid och så länge du en nar- särskilt en narcissist har en partner som avgudar dem och fogar sig och tillag så, så kan det på ytan verka som att det förhållandet är väldigt bra men återigen det verkar vara bra, det är inte bra när vi pratar om psykopati, narcissism alltså vi pratar personlighetsstörningar, så är det inte bra. Även om du på ytan verkar vara perfekt. Många klienter som jag deltagit på mina webbinar har sagt så här att tänk om han eller hon nu förändras och blir en bättre människa i sitt nya förhållande. Det är, det är normal oro och rädsla för det betyder att om de skulle bli bättre så har vi ju varit på något sätt får vi idén om att felet ligger oss med att vi har misslyckats. De blir inte bättre annorlunda människor för att de är i ett nytt förhållande. Även om det på ytan verkar vara så.
0: Hur kan man hjälpa en nära anhörig eller en person som har hamnat i en destruktiv relation?
1: Att lyssna. Att inte skuldbelägga, vilket väldigt kan vara lätt att göra om man till exempel säger: Men, Du måste ju lämna. Varför lämnar du inte bara? Hur kan du acceptera detta? Det skapar bara skuldkänslor och skam och en känsla av misslyckande. Var där. Lyssna. Lyssna igen. Och lyssna igen. Och om du har möjlighet, om du har sådana kontakter, någon som de kan prata som förstår det här med psykopati och narcissism. Det finns också många. Frivillig organisation. Det finns kvinnor och mans och det finns som tur är i, i vårt samhälle så finns det en hel del olika forum där man kan få hjälp. Så det skulle jag komma att vända mig till. Jag, jag, jag hade en sån här historia. sist jag har länge som en klient som kontaktade mig som jag hade haft för till som hade nu äntligen fått ett skyddat namn och kunnat flytta och fått ordning relationen med sitt barn och, och levde nu ett så mycket bättre liv och hon, hon ringde och tackade mig för att jag hade hjälpt henne för att se hur fruktansvärt destruktivt det hon hade varit i. Så att för att kunna det fria så måste vi först se vad lever i och, och, och se det utan skönhetsfilter och därefter ta hjälp och jag återigen, jag säger det igen, lyssna på den som är framför dig utan att skuldbeläga. Övrigt så inte de en goda råd men har också olika länkar eller artiklar till lag som, som de, för att det, det är väldigt kraftfullt när människor själv upptäcker och får insikt om vad de har varit med och genomgå. Det är där förändringen, du kan, vi kan överrösa folk med böcker och poddar och allt möjligt. Om inte personen själv förstår det på riktigt här inne i hjärtat så blir det inget, kommer vi inte vidare.
0: Nej, för det här knyter jag också an till min nästa fråga just vad man gör om personen ifrågar då inte alls är mottaglig. Låt säga att du är förälder till eh, ditt barn som är i en väldigt farlig relation och kanske har isolerats bort från dig och den här föräldern upplever att de får ingen kontakt med sitt barn. Och då kan vi till exempel ta ett vuxet barn eller en tonåring. Vet när det känns helt hopplöst?
1: Ja, men det är som att barnet har, har fastnat i någon sekt eh... Det är samma kraft och som att vara i ett destruktivt förhållande. I en del läge är det att man får helt enkelt backa. Men man får också göra klart för barnet att jag kommer inte kunna göra så mycket just nu. Men jag kommer finnas för dig. Jag kommer inte överge dig, även om jag inte just nu säger någonting eller försöker övertala dig. Komma tillbaka. Jag kommer finnas den dagen du behöver mig för att bryta dig loss från detta. För att Ofta blir det så att när vi försöker pusha någonting på människor, när vi försöker övertala, så har det motsatt effekt än det vi, vi önskar. Det är någonting som vi behöver tänka på att vi inte får hårt fram för att jag brukar säga, citera att, att vägen till helvetet är kantad av goda intentioner så när vi tror att vi gör någonting väldigt bra så kan det faktiskt stötta bort vårt barn istället. Så ibland är det bästa det är att backa. Det kan vara att skriva brev till dem som man sparar datum och visar att jag fanns där. Man berättar om hur man har det. En dag förhoppningsvis kan man överlämna de breven till sitt barn.
0: Finns det tecken hos din vän eller hos din familjemedlem som gör att man kan misstänka att de far illa i en relation?
1: Det kan vara att de inte är lika lätt att få kontakt med längre. Att de eh, verkar stressade, kan verka nerstämda. Men, men ett av de tydliga tecken är när man inte får tag i personen riktigt. Och man får en känsla av att det är någonting som inte stämmer. Personen vill inte prata om sitt förhållande. Det här är, det här är svårt därför att när vi pressar på för mycket så tenderar människor att dra zonen ännu mer. Men, men just det där att isoleringen och eh, sina andra extremer det är en väldigt, väldigt glättig fasad det kan också vara tecken på att eh, ens barn f- eller en vän förgilla illa att allting på ytan är så oerhört perfekt så det, det kan se olika ut
0: här, om, om vi skulle sammanfatta det här vi har pratat om idag vad tycker du är viktigast att lyfta fram och eh, återupprepa
1: att våra barn behöver kärlek Att vi definierar tydligt för oss själva vad kärlek är. Och kärlek är inte alltid att stryka våra barn med oss. Det är också ibland att säga nej. Att sätta gränser. Att lära våra barn att påbörja saker. Projekt att kunna avsluta. Att lära barnen att också kunna bygga ett självförtroende som kommer från en själv. Och inte hur många följare man har till exempel på sociala medier. Att det inte är där vårt värde som människor byggs. Vi kan finnas där för människor. Det kan vara våra barn, det kan vara vänner, det kan vara föräldrar. Men det kan komma en tid i livet där vi faktiskt behöver släppa taget. Även om det är fruktansvärt ont. Och då tänker jag till exempel på frågan som du ställde innan. Va, vad ska man göra om man har en narcissistisk mamma eller pappa? Eller psykopatisk? Ja, ibland är det att, att, att tacka för att man fick livet av dem att man föddes. Men att man sen behöver gå åt ett annat håll. Det kan vara så ibland. De frågorna, Emily som är väldigt bra som du har ställt. Så i varje fråga finns det, ska vi komma ihåg att det finns en berättelse. Det finns öden. Så hur mycket jag än försöker svara på frågorna. Så finns det så oändligt mycket mer. Som finns i det här med att ha barn, att inte få träffa sina barn, att våndarna att lämna sitt barn till en förälder som man vet om för, för illa. Det räcker inte bara att vi själva förstår. Samhället i stort måste också förstå. Det finns en tyvärr tycker jag en utbredd naivitet när det gäller, Vi vill gärna tro som kultur att alla människor in din är goda, att alla in oss din är vill väl. Jag tror tyvärr inte att världen är så enkel. Det finns en oerhört brutal ondska i den här världen också. Men som tur är så är de flesta människor goda, kärleksfulla vill andra väl. Men så har vi de här som inte är så. Det, vi måste våga se det, att det mörket också existerar. För annars, ett av våra största fiender, det är naivitet. Att inte vilja se
0: lyssna på ett liknande avsnitt. Lyssna då på avsnitt två i säsong 1, där relationsexperten berättar om vad är en narcissist och psykopat. Och Hela säsongen finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på alltihopa i din egen takt. Podplay Ett podtips från Podplay I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt.